0: Die Folge 143 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Glaubenssätze, und zwar Glaubenssätze bezüglich des Themas Führung. Wir sprechen über Mythen der Mitarbeiterführung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Jeder von uns hat Überzeugungen. Wir bilden uns unsere Meinung zu allen möglichen Themen. Mit der Zeit werden daraus feste Standpunkte. Dazu gehören dann zum Beispiel Aussagen wie Geld allein macht nicht glücklich. Oder Das Leben ist schwer und anstrengend. Oder Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Diese Meinungen und Beurteilungen sind auch häufig Vereinfachungen. Das muss nicht immer schlecht sein. Im Gegenteil, es kann ja durchaus auch hilfreich sein. Manche dieser Sprüche können ja sehr motivierend wirken. Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Tschakka! Solche Überzeugungen und Glaubenssätze machen uns teilweise das Leben auch leichter. Zum Beispiel können wir dadurch manche Entscheidungen schneller treffen. Wir müssen nicht jedes Mal neu abwägen. Wir sind uns ja unserer Meinung da schon sicher. Wir müssen sie uns nicht erst bilden. Wie das aber so ist mit Vereinfachungen, sie können auch schädlich sein. Viele Glaubenssätze sind Verallgemeinerungen, die wir dann wie ein Naturgesetz als Wahrheit annehmen, obwohl, tja, obwohl sie doch eigentlich nur unsere Meinung sind, also eine der vielen möglichen Sichtweisen auf die Welt. Es ist schließlich eine Meinung, die wir uns aufgrund unserer begrenzten Erfahrungen, begrenzten Erlebnisse und Einsichten über die Jahre gebildet haben. Eine Meinung die sich zu einem Standpunkt, zu einem Glaubenssatz verfestigt hat. Beispiele dafür gefällig? Frauen sind die besseren Autofahrer. Oder aber, Frauen können nicht einparken. Arbeit muss Spaß machen. Oder aber, Arbeit muss keinen Spaß machen, deshalb heißt es ja Arbeit. Auch beim Thema Führung gibt es so einige Glaubenssätze. Und heute möchte ich mal auf sieben solcher Überzeugungen, solcher Glaubenssätze, solcher Mythen zum Thema Führung eingehen. Es sind sieben Führungsmythen, auf die ich immer wieder in Gesprächen stoße. Was ist davon zu halten? Wann sind diese Mythen, diese Aussagen hilfreich und wann sind sie einfach nur falsch? Aber Vorsicht! Natürlich bewerte ich das alles auch aus meiner eigenen persönlichen Sicht. Denn das, was ich Ihnen hier erzähle, ist ja schließlich auch nur meine persönliche Meinung. Auch ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Fangen wir an mit dem ersten Führungsmythos. Mythos Nummer 1. Sie müssen authentisch sein. Das klingt gut, aber was bedeutet das authentisch sein? Manche glauben, dass man dann authentisch ist, wenn man echt ist und sich nicht anpasst, also ein kleiner Revoluzzer ist. Man steht zu seiner Persönlichkeit und verhält sich auch immer so, wie man sich fühlt. Man will sich ja nicht verstellen, das wäre ja falsch, das wäre nicht echt, aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn ich im privaten Leben gerne legere Kleidung trage, zum Beispiel Jeans und T-Shirt aber für einen Geschäftstermin dann einen Anzug mit Krawatte anziehe, bin ich dann noch authentisch? Wenn ich verärgert bin, mir aber im Umgang mit meinen Mitarbeitern versuche, das nicht anmerken zu lassen, bin ich dann noch authentisch? Heißt authentisch sein, seine Gefühle und Launen auszuleben und dadurch echt zu sein? Nein. Jemand wird dann als authentisch wahrgenommen, wenn er sich selbst kennt, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt hat und seine Werte kennt, die ihm wirklich wichtig sind. Ein authentischer Mensch kennt auch seine Stärken, seine Schwächen und nimmt seine Gefühle bewusst wahr. Und dadurch kann er sein eigenes Verhalten steuern. Er ist dann Herr seines eigenen Handelns. Einem solchen Menschen ist klar, dass er im Leben verschiedene Rollen spielt und dass ein gewisses Verhalten in diesen Rollen einfach nötig ist. Es wird erwartet, oder ist es zumindest günstig, sich so zu verhalten. Wenn von ihm in einer solchen Rolle allerdings Dinge verlangt werden, die seinen wichtigen Werten widersprechen, dann wird er sich verweigern. Dann zeigt der Rückgrat. Und genau das, das ist es, was ihn dann echt wirken lässt, beziehungsweise authentisch wirken lässt. Wenn es also seinen wichtigen Werten nicht widerspricht, bei bestimmten Anlässen adäquat gekleidet zu sein, naja, dann hält er sich an diese Konvention. Er geht den Kompromiss ein und wird trotzdem als echt und authentisch wahrgenommen. Mythos Nummer zwei. Sie müssen Ihre Mitarbeiter motivieren. Tja, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen, die reine Routinearbeiten erledigen, also zum Beispiel Fließbandarbeit, da wird immer mit dem gleichen Handgriff mehrfach pro Minute genau das Gleiche gemacht, dann sollten Sie sich wahrscheinlich schon Gedanken machen, wie Sie diese Mitarbeiter bei der Stange halten, wie Sie die motiviert bekommen, solche Arbeiten auszuführen. Nur, solche einfachen Routinearbeiten, die werden immer mehr von Maschinen übernommen. Unsere Unternehmen brauchen heute Mitarbeiter, die kreativ sind, mitdenken, eigenverantwortlich sind. Wir brauchen Mitarbeiter, die selbst motiviert sind. Man nennt das intrinsisch motiviert. Da hilft keine extrinsische Motivation, also Bonuszahlungen oder sogar Bestrafungen. Im Gegenteil. Diese extrinsische Motivation schadet sogar bei solchen Tätigkeiten sie zerstört intrinsische Motivation. Intrinsisch motivierte Mitarbeiter sind aus sich heraus motiviert. Sie zeichnet aus, dass sie an einer Aufgabe selbstständig arbeiten wollen mit möglichst hohem Maß an Freiraum. Sie wollen an der Aufgabe, die sie bekommen haben, wachsen und sie wollen darin immer besser werden. Sie wollen immer besser werden in dem, was sie da tun und ja, ganz entscheidend, das, was Sie machen, muss von Ihnen als sinnvoll wahrgenommen werden. Einfach nur Geld zu verdienen, das ist nicht genug. Das Gute ist, wird ein Mitarbeiter bei einem Unternehmen eingestellt und arbeitet für einen Bereich, in dem Kreativität und Eigenverantwortung vom Unternehmen gefordert wird, dann ist dieser Mitarbeiter in der Regel an seinem ersten Arbeitstag intrinsisch motiviert. Er ist von sich aus motiviert. Er möchte dort arbeiten. Er will da arbeiten. Und zwar nicht nur wegen des Gehalts. Er sieht wahrscheinlich auch Sinn darin, genau diese Arbeit zu tun. Das Problem ist, die meisten dieser Mitarbeiter, die von sich aus motiviert sind am Anfang, werden mit der Zeit in vielen Unternehmen demotiviert. Und zwar durch Bürokratie, durch Regelwut, durch... Häufig leider falsches Verhalten von Führungskräften. Diesen Mitarbeitern wird beispielsweise durch kleinliche Vorgaben, durch fehlendes Vertrauen in sie und auch durch überbordende Kontrolle der Spaß an der Arbeit verdorben. Die intrinsische Motivation weggenommen. Das ist schade. Deshalb müssen Sie Ihre Mitarbeiter motivieren? Eigentlich ist das die falsche Frage. Stattdessen wäre besser, denken Sie nicht so sehr darüber nach, ob und wie Sie Ihre Mitarbeiter motivieren, sondern fokussieren Sie vielmehr darauf, Ihre Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Dieser kleine Unterschied im Wortlaut, der macht einen großen Unterschied in der Realität. Mythos Nummer 3 Vertrauen ist besser als Kontrolle. Speziell im Führungsumfeld geht es besonders um das Thema Vertrauen. Je mehr Vertrauen ich in eine Person und in deren Fähigkeiten habe, desto weniger muss und sollte ich kontrollieren. Und desto mehr Zeit habe ich dann als Führungskraft für mich zur Verfügung, für andere wichtige Dinge. Aber selbst wenn Sie volles Vertrauen in einen Mitarbeiter haben, sollten Sie seine Ergebnisse zumindest hin und wieder kontrollieren. Also stichprobenartig. Schließlich tragen Sie nach wie vor die Gesamtverantwortung. Außerdem, wie wollen Sie ihm Feedback zu seiner Arbeit geben, wenn Sie sein Arbeitsergebnis nicht zumindest hin und wieder kontrollieren? Wichtig dabei ist aber, kontrollieren Sie, Immer nur Ergebnisse. Kontrollieren Sie nicht den Weg dahin. Mythos Nummer 4. Kritisieren Sie Ihre Mitarbeiter immer nach der Sandwich-Methode. Bei dieser Methode verpackt der Vorgesetzte eine negative Rückmeldung, eine Kritik, zwischen zwei positiven Bemerkungen. Der Vorgesetzte glaubt, dass sein Mitarbeiter die Kritik so besser annimmt. Schließlich ist das Negative dann schön eingebettet in zwei positive Aussagen, zum Beispiel Lob oder ähnliches. Ich bin der Meinung, dass dies ein Trugschluss ist. Die Mitarbeiter durchschauen nämlich ein solches Verhalten. Den meisten Mitarbeitern ist es lieber, der Vorgesetzte kommt direkt zur Sache, ohne lang über das Wetter zu reden oder zu versuchen mit belanglosen Schmeicheleien den Mitarbeiter dann auf die kommende Kritik vorzubereiten. Bei der Sandwich-Methode besteht immer das Risiko, dass die Kritik durch positive Aussagen vorher und nachher auch verwässert wird. Es kann auch passieren, dass die vielleicht wirklich ehrlich gemeinten positiven Botschaften vom Mitarbeiter gar nicht mehr wirklich ernst genommen werden. Schließlich kennt er ja das Sandwich-Verfahren. Na, das macht mein Chef immer so, wenn er mich kritisieren will. Erst sagt er was Nettes und dann kriege ich es eingeschenkt. Der Mitarbeiter geht deshalb davon aus, dass die positiven Botschaften am Anfang und am Ende des Gesprächs gar nicht ehrlich sind und nur Mittel zum Zweck sind. Dabei ist doch entscheidend, dass die Kritik vom Kritisierten als wertschätzend wahrgenommen wird, als ehrlicher Versuch, ihn zu unterstützen, damit sich der Kritisierte verbessern kann. Konstruktive Kritik soll immer respektvoll und einfühlsam sein, sonst ist sie nicht konstruktiv. Ist sie aber so konstruktiv, dann muss sie auch nicht in positive Aussagen verpackt werden, die dann mit der eigentlichen Kritik gar nichts zu tun haben. Mythos Nummer 5. Widersprechen Sie nie Ihrem Chef in der Öffentlichkeit. Sie können Ihrem Chef unter vier Augen klar machen, dass er sich aus Ihrer Sicht falsch verhalten hat oder eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das sollte man aber nie vor anderen machen, wie es prinzipiell üblich eigentlich ist bei Feedback. Das ist die übliche Denkweise und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das so richtig ist. Aber nicht immer. Es gibt Ausnahmen. Und zwar gibt es aus meiner jetzigen Sicht zwei Situationen, in denen man diese Regel brechen muss. Das erste ist, wenn Ihr Chef einen Ihrer Mitarbeiter zu Unrecht vor anderen beschuldigt, dann müssen Sie einschreiten. Das dürfen Sie nicht auf sich beruhen lassen. Da müssen Sie Flagge zeigen, selbst wenn das Ihrem Chef wahrscheinlich nicht gefällt, dass Sie ihm da in aller Öffentlichkeit widersprechen. Die zweite Situation ist, wenn Ihr Chef einen fatalen Fehler macht, zum Beispiel indem er in einer Rede vor anderen aus Unwissenheit völligen Unsinn erzählt und Sie sich da auch noch sicher sind, oh oh, das wird ihm später richtig schaden, dann müssen Sie versuchen, ihn und zwar zu seinem Wohle zu bremsen. Es versteht sich von selbst, dass das keine einfache Situation ist und dass da Fingerspitzengefühl erforderlich ist für. Wenn Sie das aber hinbekommen, dann ist Ihnen Ihr Chef langfristig dankbar. Sie sehen, es gibt also durchaus Ausnahmen von dieser Regel. Widersprechen Sie nicht Ihrem Chef in der Öffentlichkeit. Mythos Nummer 6. Als Führungskraft müssen Sie ernsthaft wirken. <lacht> Viele denken, wer seriös und ernsthaft wirken möchte, der kann es sich nicht leisten, zu lachen oder Humor zu haben. Das passt einfach nicht zusammen. Meine Herren, schließlich wird hier bei uns ernsthaft gearbeitet. Wir sind hier nicht da, um Spaß zu haben. Das machen Sie bitte in Ihrer Freizeit. Das ist natürlich Unsinn. Natürlich lassen sich Seriosität und ernsthaftes Arbeiten mit Lachen und Humor vereinbaren. Erfolgreiches Management und eine Prise Humor, die gehören meiner Ansicht nach auch zusammen. Schließlich ist Humor einer der wirkungsvollsten Mechanismen der Kommunikation. Wer Humor einsetzt, wirkt sympathisch und er wirkt auch kompetent. Wer kreativ ist, denkt über den Tellerrand, der überschreitet Grenzen und genau das passiert beim Lachen. Wer Humor zeigt, durchbricht eingefahrene Denkmuster. Wer Humor hat, der ist meist auch kreativ. Aber Vorsicht, sich über andere lustig zu machen. Spott und Zynismus, die haben nichts mit Humor zu tun. Um humorvoll zu sein, müssen sie eine menschliche Einstellung gegenüber ihren Mitmenschen haben. Sie sollten über sich selbst lachen können. Zum Schluss noch den Mythos 7. Zum Führen muss man geboren sein. Also ich denke, dass fast jeder Führung lernen kann. Die Frage ist eigentlich nicht, ob man es lernen kann, sondern ob man das wirklich will. Ich kann lernen, mit einem Computer umzugehen. Ich kann lernen, Word oder Excel einzusetzen. Das ist eine Reine Beherrschung und das Lernen einer Technik. Natürlich, sowas gibt es auch bei Führung. Ich kann Führungstechniken lernen. Wie gibt man Feedback? Wie delegiert man richtig? Aber hinter Führung verbirgt sich mehr. Wer führen will, muss über sich selbst nachdenken. Muss sich selbst kennen und kennenlernen und führen lernen. Sich selbst führen lernen. Und das kann manchmal ein schmerzhafter Prozess sein. Denn ich muss mich mit meinen eigenen Stärken und vor allem auch meinen eigenen Schwächen konfrontieren. Ich muss mich fragen, habe ich das Bedürfnis zu führen? Bringe ich die Haltung mit, die Motivation zu führen? Habe ich den Gestaltungswillen, etwas zu verändern und Entscheidungen zu treffen? Habe ich bis zu einem gewissen Grad zumindest den Willen, Macht auszuüben und dafür danach auch gerade zu stehen. Diese Fragen muss ich mir beantworten, wenn es um Führung geht, wenn ich Führung lernen will. Das heißt, ob man gut führen kann oder nicht, das ist mehr eine Frage des eigenen Wollens. Denn es gibt ja durchaus Menschen, die wollen in bestimmten Situationen, die wollen da gar nicht führen. Die wollen nicht in diese Führungsrolle. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber kommen wir nochmal zurück. Führung ist keine angeborene Fähigkeit. Jeder kann führen lernen, wenn er will. Führen ist ein Beruf und er kann gelernt werden. Wenn Sie in Ihrer ersten Führungsrolle sind oder da demnächst reinwachsen und das richtige Führen lernen wollen, dann habe ich was für Sie. Jetzt Ende Juni öffne ich wieder die Pforten zu meiner Online-Leadership-Plattform. Das ist mein Angebot an Sie, sich online weiterzubilden und zu lernen, wie man eine erfolgreiche Führungskraft wird. Die Online-Leadership-Plattform beinhaltet einen praxisorientierten Videokurs mit Fragen, Aufgaben und Checklisten. Dort lernen Sie im Detail, worauf es bei Führung von Mitarbeitern ankommt. Ich zeige Ihnen dort Schritt für Schritt, wie Sie engagierte Mitarbeiter bekommen und was Sie tun müssen, um als Führungskraft von Ihren Mitarbeitern akzeptiert zu werden. Das Schöne ist, Sie lernen das, wann und wo Sie wollen, egal ob am PC, Tablet, iPad oder unterwegs auf Ihrem Smartphone. Dazu gibt es monatlich eine Fragestunde für die Teilnehmer in Form eines Webinars. Es gibt regelmäßige Präsenztreffen in verschiedenen Städten, wo spezielle Fragen und Führungssituationen in geselliger Runde mit mir besprochen werden. Die Teilnehmer haben alle einen direkten Draht zu mir und können mich jederzeit per E-Mail um Rat fragen. Für spezielle Fragen und Führungsprobleme stehe ich sogar den Teilnehmern für ein 1, -zu 1 Coaching per Telefon oder Skype zur Verfügung. In den letzten zwei Jahren sind über 150 Teilnehmer durch die Plattform gegangen und ich möchte Ihnen mal beispielhaft zwei Teilnehmerstimmen vorlesen. Holger Kruse gab mir folgendes Feedback. Dass man Führung wie ein Handwerk lernen kann, das war mir bis dato in dieser Weise nicht bewusst. Umso schöner, dass es in dieser praxisorientierten Form vermittelt wird. Ines Filz sagte mir, eine echte Hilfe für Manager und Führungskräfte. Man erhält konkrete und pragmatische Handlungsvorschläge, die auch in schwierigen Situationen greifen. Klasse. Ende Juni geht es jetzt wieder los und genau genommen vom 27.06. bis 3.07. Und da öffne ich die Plattform für neue Teilnehmer. Wenn Sie also Interesse haben, gehen Sie auf www.leadership-plattform.de. Dort gibt es dann weitere Infos. Auf meiner Webseite www.mehr-führen.de können Sie sich auch in meine E-Mail-Liste eintragen gratis, kostenlos. Sie erhalten dann regelmäßig wertvolle Führungsimpulse und ich informiere Sie auch über alles weitere zur Leadership-Plattform. Das war es mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer finden Sie die Shownotes unter www.mehr-führen.de-podcast143 und führen mit UE. Zum Schluss darf natürlich das inspirierende Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von Helmut Glasel und es geht über Mythen. Mythen erweisen sich langlebiger als wissenschaftliche Erkenntnisse. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.